0: ¿Cómo vive Leonardo Curcio su espiritualidad al no creer en Dios?
1: Yo la moralidad, la espiritualidad la vivo mucho en cómo proceso mis fines y mis medios, ¿no? este tema de racionalidad. Por eso procuro pensar bien, creo que ese es el principio de la moral, porque yo todos los días me despido del programa de noticias diciendo sea rabiosamente feliz, debería decir sea valentino.
0: <risas> ¿Qué significa México para ti?
1: México es la eterna promesa incumplida. No ha habido pueblo que sufra más que el nuestro. Oye, llega un armedio y te dice, ¿te cuento cuánto he sufrido claro. yo? O los la judíos, afgana. o los húngaros, o los polacos, o los sí, rusos. Claro. Yo creo que tú te construyes la vida. Las personas y los pueblos.
0: Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que empieza con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz, Éxito versus Felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como sabes, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. La verdad es que siempre he pensado que muchas veces aprendemos más de las historias en las que nos podemos ver reflejados que en la información o no en las teorías. Así que en esta segunda temporada del podcast quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos, deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, en fin, personas e historias que admiro muchísimo, pero sobre todo de grandes seres humanos para que puedas encontrar inspiración, esperanza y tal vez tomar uno que otro tip que puedas usar en tu camino de construcción de felicidad. Así que hoy tengo el gusto de compartir tiempo y espacio con uno de las personas que más admiro. Él es licenciado y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza, Francia estudios que realizó como becario del gobierno francés. Es doctor en Historia por la Universidad de Valencia en España. Su desempeño profesional abarca principalmente tres espacios, el periodismo, la cátedra y la investigación científica. Es autor de 10 libros y coautor de más de 40 libros. Su título más reciente es El presidente, las filias y fobias que definirán el futuro del país en 2020. Actualmente es conductor del noticiario Hacia Amanece en ADN 40 y de Leonardo Curcio en Fórmula, así como el programa Incursionando en el Canal del Congreso. Es miembro del Consejo Consultivo y articulista del Universal, es comentarista del programa de Canal 11 Primer Plano y ha sido galardonado por el presidente de Italia con el premio Italia en el Mundo 2007. La revista Líderes Mexicanos reconoció su trayectoria y lo colocó entre los 300 líderes más influyentes de México. Un hombre generoso y que con su congruencia, profesionalismo y sentido del humor, logró que para mí fuera un placer escuchar las noticias. Muchas, muchas gracias por estar aquí.
1: No, hombre, gracias por recibirme. Leonardo
0: Curcio. Pues, muchas, muchas gracias.
1: Me siento verdaderamente contento de estar aquí, pero particularmente tengo una enorme curiosidad porque yo todos los días me despido del programa de noticias, el que hago en tele el que hago en radio, diciendo sea rabiosamente feliz, debería decir sea valentinamente feliz pero lo digo como una especie de misión pero también como un buen deseo, ¿no? como una especie de talismán que le mandas a la audiencia, porque creo que de todos los temas que uno puede efectivamente pensar en la vida, es el más importante y vengo con curiosidad porque entiendo que tú tienes un método científico para estudiar esto
0: es correcto, muchas muchas gracias eso eh, sí, así es Lo que compartimos en el espacio de Valentina Mente Feliz Que yo creo que es el diferenciador más valioso con otros espacios Es justamente esta parte científica Y al mismo tiempo eh, La simplicidad, la facilidad O sea, yo trato de que la información y las herramientas que comparto Realmente puedan resonar Sin importar tu condición, tu nivel académico, tu género, tu edad, y que puedas agarrar una idea de valor y empezarla a aplicar en tu vida, porque si bien sabemos la felicidad es algo que se construye, no, no es algo que…
1: Lo intuimos, pero no lo sabemos. ¿eh? Lo que me parece fascinante de lo que haces, y por eso vengo, no solo a hablar de mí, sino a enterarme <risa> bien de lo que tú eh, sabes, es que hay esta psicología positiva y que haya efectivamente, o que se puedan aislar regularidades, que a través del comportamiento, la forma en que nos adaptamos a ciertas circunstancias nos den una mejor vida, ¿no?
0: Totalmente. Y creo que, eh, pues, justo lo que hace el método científico es aumentar nuestras probabilidades de éxito al usar estas herramientas que ya fueron probadas y que, pues,
1: seguramente Oye, así es que funciona la política comparada, así funciona un montón de ciencia de tal manera que me parece, te reitero, deslumbrante.
0: Muchas gracias. Sí, la verdad es que la psicología positiva es fascinante.
1: Y no, es bastante reciente, ¿no?
0: 25 años, en los noventas, mediados de los noventas, noventa y seis. Cuando, cuando hagan historia cuando de la King ciencia dirán,
1: estudiaron la psicología desde el punto de vista patológico muchísimos años.
0: Muchísimos años. Y de años.
1: pronto se dieron cuenta que había que cambiar, ¿no? Sí. Hubo como... Los grandes teóricos, ¿no? En su momento que creían que la Tierra giraba, o que todo giraba alrededor de la Tierra, de pronto se dieron cuenta de que era de otra manera, ¿no?
0: Y se convierte en un parte
1: Eres la Copérnico de las ciencias no. de la felicidad. No, yo todavía
0: estoy en formación. Yo aprendo un montón, pero sí. Martin Seligman en el 95, más o menos. Aparte me acabo de enterar que fue Nakumal en Así la bien. Riviera Maya. Ahí uh -huh. invitó a un grupo de científicos y dijo, necesitamos empezar a pensar diferente de la psicología positiva, de la psicología. Y dijo, ¿por qué nos la pasamos observando lo que no funciona, la enfermedad, la crisis? Si podemos también observar lo que sí, entender por qué y replicar esos elementos en los sistemas disfuncionales. Pero
1: qué estimulante, ¿no? Ser parte de un proyecto además pionero, una cosa tan novedosa.
0: Sí, novedosa. Y la verdad es que a mí lo que más me gusta es que tienes esta retroalimentación positiva bastante masiva y bastante rápido, porque pues, más ahora después de la pandemia creo que se ha vuelto algo súper necesario. ¿no? Este, yo me siento sumamente afortunada de conocer esta información y sí siento una responsabilidad moral de compartirla con muchísimas personas que probablemente no tienen las posibilidades de tener acceso a esta información. Y yo agradecido
1: contigo que, bueno, primero converses conmigo de manera directa y después que la difundas por distintos medios, ¿no? cada vez con más alcance.
0: No, muchas, muchas gracias. Yo agradecida contigo.
1: Pues aquí estamos.
0: Venga, cuéntanos, ¿tú te consideras feliz?
1: Yo sí. Parece una cosa indecente que lo diga así, <risa> sin más preámbulo. Pero sí, sí me considero feliz y creo que es como una especie de misión que uno tiene en la vida. Claro, no es una cuestión, digamos, este, sencilla ni permanente. Está ligada a varios factores que ya me irás diciendo si están en lo correcto o no, pero yo veo así como una especie de, de brújula, como de brújula estratégica, es decir, para ser feliz qué hace falta. Primero proponértelo, ¿no? Es decir, claro. decir, puedo serlo y tener un propósito en la vida que creo que es lo que nos ayuda todos los días a levantarnos con ese entusiasmo. Pero, pero supongo que la base de todo está en la salud, ¿no? Es decir, cuando tienes estos dolores de cuerpo, lo que sea, ¿no? Incluso un grado de fiebre. Te puede hacer desgraciado, decir, qué barbaridad. Me duele absolutamente todo. La salud es fundamental, pero cre creo que sí. Me siento un hombre feliz, en plenitud, digamos, disfrutando de todo aquello que la vida te puede dar.
0: Sí, definitivamente, eh, pues la salud es uno de los componentes importantes. Eh, a mí me gusta mucho trabajar con el modelo de mi maestro Tal Ben Shahar, que habla de cinco componentes. ¿no? ¿Qué son? El espiritual, que tiene mm. que ver con el propósito. La parte física, que tiene que ver con la conexión eh, cuerpo-mente y el autocuidado. Mm. La parte intelectual, que es este aprendizaje necesario que todos los seres humanos de manera natural eh, buscamos y, y necesitamos. La parte de las relaciones, siendo este rubro el principal predictor de felicidad en los seres humanos. Y el último es la parte emocional. Mira. Darnos permiso de experimentar todo el rango de emociones, no solo las placenteras. Eh, mm aprender de ellas y a construir herramientas para transitarlas de una manera efectiva y aprovecharlas a tu favor. Entonces, sí, definitivamente la salud es uno de los cinco componentes. Oye, ¿No
1: me dar un papelito para que yo no te... <risa> ¿O me vas a pasar el PowerPoint con Claro
0: eso? que te paso el PowerPoint. Oye, cuéntanos, tú has entrevistado eh, pues personajes famosos en todos los ámbitos. Mm. Político, deporte, celebridades, el que quieras. Eh, personas que de Bote pronto pudieran parecer exitosas en el concepto general ¿no? que entendemos por éxito. ¿En tu experiencia tú crees que el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito?
1: Yo creo que el éxito sí. ayuda mucho a ser feliz, pero no diría que son, digamos, concomitantes. O sea, la idea del éxito finalmente pues, se puede definir de mil maneras, no, dinero, reconocimiento, lo que tú quieras. Pero creo que la felicidad está mucho más anclada en la capacidad de domesticarte a ti mismo, es decir, poder vivir contigo mismo todos los días y sentirte bien, los franceses dicen esto de sentirte bien en tu piel, que Me es encanta. como estar, estar bien en tu cuerpo, es decir, estoy contento conmigo mismo. Y la segunda tiene que ver con el equilibrio con los demás. Yo creo que uno de los temas fundamentales es, se lo copia Proust, entonces, si suena muy inteligente, es de Marcel Proust, no, dice, tú tienes que domesticar tu imaginación en la relación mm -hmm. con los demás. O sea, desde la relación con tus hermanos hasta la relación con tu pareja, tú te puedes empezar, o tus padres, imaginar. Es que yo creía que tú eras de otra manera. Cuando tú domesticas tu imaginación, que es tu instrumento para conectarte con los demás, tú reduces la idea de que tu hermana debe ser una princesa, que tu mamá debe ser una señora como de los cuentos, que tu pareja es el príncipe azul o la princesa soñada. Y cuando te das cuenta que son personas que tienen pues emociones, que tienen malos momentos, que tienen lo que tenemos todos los demás, tu vida es mucho más placentera y feliz, porque aprendes a estar bien contigo mismo, ese equilibrio eh, interno que debes tener, y aprendes a no exigir a los demás aquello que no te deberían dar, ¿no? que no es lógico que lo esperes. Buena parte de la, de la frustración, creo yo, viene claro. de imaginarte, es que yo creía que tú ibas a hacer esto, ¿no? Sí, o que mi vida depende de lo que tú vayas a hacer. Y cuando te das cuenta que los demás te dan lo que te pueden dar y disfrutarlos intensamente, eh, yo creo que encuentras un enorme equilibrio.
0: Me encanta. Eh... El segundo predictor de felicidad en los seres humanos son las explicaciones que damos a esos eventos neutros de nuestra realidad. O sea, las historias que nos contamos de lo que nos pasa. Yeah. Entonces creo que está como muy relacionado a esta idea de domesticar tu imaginación. Porque al final esas historias serán producto... Pues de esa imaginación,
1: ¿no? Sí, sí, porque tú, tú empiezas a, digamos, desde los viajes, ¿no? Es decir, oiga, voy a ir a Venecia, que es lo que hace Pero Tú te imaginas que Venecia va a ser fantástico y que vas a cenar en un lugar maravilloso y resulta que dan una pizza toda fría y el mesero te trata pésimo y hace un clima de todo lo demás. Es decir, tú que domesticar tu imaginación para que no vayan a ocurrir las cosas como tú supones o predeterminaste que iban claro. a ocurrir y fluir con lo que hay, decir, bueno, pues esta es Venecia, igual que México. Así es. Yo, oye, México no es las <risa> postales, el que llega aquí dice, oiga, llueve nueve meses al año, pues qué le cuento, así es la Ciudad de México, ¿no? Claro. Y contaminada ocho meses al año, entonces, claro. bueno, así tenemos que, digamos, aceptar esas realidades.
0: Es lo que es, claro. Oye, eh, ¿Tú te sientes responsable y creador de tu vida? ¿O hay por ahí eh, este vestigio de, de suerte, de destino, de Dios, de así me tocó?
1: No lo creo. Yo, yo creo que uno hereda ciertas cosas desde el color de los ojos, la pigmentación de la piel y algunas disposiciones genéticas que ignoro, ¿no? Hay quienes son altos, otros son bajitos, gorditos, delgados. Y hay una, digamos, predeterminación, digamos, sanitaria, ¿no? Hay gente que es más saludable que otra. Y yo creo que la salud sí te es un determinante fundamental para ser feliz, ¿no? Si estás claro. enfermo, tu vida se vuelve eh, miserable. Pero eh, tú vas construyendo tus opciones, o sea, la, tus posibilidades. O sea, tú no puedes decir que vivimos en un mundo predeterminado, porque entonces nos estaríamos amputando, Valentín, aquello que todas las religiones le conceden al ser humano, que es el libre albedrío. Si estuviésemos predeterminados, habría un Dios tremendamente... Sí digamos, mezquino, que diría, usted no va a ser feliz, Valentina, porque yo lo predeterminé, y usted, en cambio, Peter, va a ser enormemente feliz porque yo ya lo dispuse. No, naturalmente tenemos libre albedrío y buena parte de lo que nos ocurre, nosotros nos lo curramos, como dicen los españoles, o sea, nos lo trabajamos. Y nuestra posibilidad de producirnos a nosotros mismos es responsabilidad propia. Oye, igual que los países, ¿eh? O sea, tú dices, oiga, porque hay países que les va mal, ¿O por qué hay países que de pronto tienen saltos cualitativos? Pues porque tienen imaginación colectiva y hay otros que se la pasan victimizándose, diciendo, ¡ay, qué mal nos ha ido! El nuestro Esperando por ejemplo, que nos resuelvan. No, el nuestro se la pasa diciendo que qué mal nos ha ido en la vida. No no ha habido pueblo que sufra más que el nuestro. Oye, llega un armedio y te dice, ¿te cuento cuánto he sufrido claro. yo? O los no, judíos, no, no. o los húngaros, o los polacos, o los sí, rusos. Claro. Yo creo que tú te construyes la vida. Las personas y los pueblos.
0: Me encanta. Eh, ¿Qué opinas de abordar la felicidad como una responsabilidad personal?
1: Mira, nunca lo había pensado, pero yo, yo creo que es el, nuestro deber con nosotros mismos. Y creo que el efecto directo y colateral que tiene sobre el entorno en el que nos desarrollamos, y lo pienso así como en círculos concéntricos, desde la familia hasta el lugar donde tú trabajas, vas derramando elementos positivos. Porque ya, ya me vas a explicar tú qué pasa cuando te relacionas con gente tóxica, ¿no? Creo que también te va dando, no sé si ondas sonoras o algo que se desprende de la mente. <risa> no, no, pero sí, sí te va generando un ambiente que te empieza a ser más pesimista, ¿no? Sobre
0: sí, pero, a, creo hablan que de los happy patches, ¿Mm? ¿no? De la influencia que tiene el ambiente en el comportamiento de las personas y viceversa. Entonces, mm. esto hace que se vayan creando como estos parches de felicidad en las organizaciones, Mira. en los países... Y está estudiado y es súper interesante. Pero sí, definitivamente, pues.
1: Tengo que aprender más de eso, eh.
0: Cuando quieras, sí, sí, platicamos. Lo haré, lo haré, lo haré. Me encanta. Oye, eh, ya platicamos que la ciencia de la felicidad promueve el bienestar espiritual mm. como uno de los eh, componentes del bienestar integral del ser humano para poder lograr este concepto de felicidad, ¿no? Tener una vida que disfrutes y en la que encuentres significado. Eh, entendiendo la espiritualidad como propósito uh -huh. Habrá personas que encuentren este propósito en la religión pero habrá O en un dios, pero habrá personas que no Y sabemos que no es necesario eh, Tener un dios o una religión para tener una vida espiritual Pero en alguna entrevista que te hicieron recientemente Escuché que tú no crees en Dios no. ¿Cómo vive Leonardo Curcio su espiritualidad? Al no creer en Dios
1: no sé qué entrevista oíste, pero sí, efectivamente, eso dije. <risa> <risa> eso dije. No, yo, yo creo que le hice estoy... mi
0: tarea, hice mi tarea.
1: Pero notablemente, ¿sí? Estoy ante una <risa> profesional. Oye, no, no, yo, yo lo vivo como una, digamos, un principio casi pascaliano de pensar bien, ¿no? Es decir, la, 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 esto que llaman racionalidad, que es fines y medio. ¿Qué es aquello que tú haces y qué es aquello que obtienes como resultado? te va dando un equilibrio, es decir, no estafar a la gente, no engañarla, no mentir. Son cosas que uno dice, no los debo hacer, no los debo hacer eh, porque está mal hacerlo, Está mal mentir, está mal estafar, está mal que yo me beba todas las cervezas que están ahí y haya ocho gente sedientas ahí, decir, oye, usted no tiene vergüenza, dejó a la gente sedienta y usted se bebió todo. No es solamente el acto en sí. O sea, que es maligno mentir y hacer todas estas cosas que he descrito, sino que a ti te vacía como individuo. ¿no? Tú, tú automáticamente sientes este reproche que a ti mismo... Tú, tú hiciste algo indebido. O sea, dejaste a personas en una situación vulnerable por tu egoísmo o por tu... En fin, la, la disposición que creas. Yo la moralidad, la espiritualidad la vivo mucho, en cómo proceso mis fines y mis medios, ¿no? Este tema mm -hmm. de racionalidad. Por eso procuro pensar bien. Creo que ese es el principio de la moral.
0: Me encanta. O sea,
1: pensar de una manera positiva. Y podrá decir, la gente es egoísta, sí. Cu cuando tú haces el bien, así, no el bien de que yo sea San Francisco de Asís, pero si puedes ayudar a alguien y lo haces, independientemente del efecto que tenga sobre esa persona, tú tienes una gratificación enorme. Y no, no sé cómo estamos hechos, ya me, también me explicarás todo eso, los seres humanos, si biológica o espiritualmente. Un día le pregunté esto a la esposa de Poloster, que es una mujer notabilísima. ¿En qué parte del cuerpo residen los, este, los sentimientos? O sea, si yo te confieso algo a ti, Valentina, el efecto terapéutico que tiene la confesión me aligera, digo, lo podría ser. Sí, sí, un sí, cura. sí, totalmente. Pero si yo te digo a ti, yo vine y te mentí aquí a tu estudio como un bellaco. Te dije cosas que no eran ciertas. En el momento que te le reconozco, usted tiene una, o sea una ligereza tremenda que no sé cómo explicarla. No sé cómo explicarla. Y eso yo lo llamo espiritualidad, si tú quieres, ¿no? No sé si algo físico. Si, si lo tengamos en alguna parte del cuerpo, que las emociones vivan ahí, no estén en el corazón. ¿Dónde vive el alma? La verdad es que no lo sé.
0: Sí, yo creo que... que... <risa> No son lo mismo, pero sí están relacionadas, ¿no? O sea, al final del día las emociones han sido estudiadas que su componente fisiológico está en diferentes partes del cuerpo según la emoción. Sí. Y eso es como muy interesante. Y la parte del alma sí creo que está directamente ligada a la espiritualidad y es esta parte de propósito,
1: sí. ¿no? Pero viven en el vaso, en el páncreas, en... O sea, la culpa, por ejemplo, el haber hecho algo que te atormenta en fin, me resulta intrigante todo esto. Y bueno, sí, volviendo es a la idea de la espiritualidad, yo, yo así, así la vivo. ¿eh? O sea, no siento que haya un dios. Que de todas maneras, ese dios, en el, la hipótesis de que existiera, me dio el libre albedrío. Claro. Y jamás se fijaría en un pigmeo como yo, diciendo, usted engañó a Valentina. A ver, malvado. Ojos de... Le ponemos orejas de burro por malvado, ¿no? No creo que haya dioses que estén ocupados de eso. Tenemos creo que los biólogos llaman homeostasis no yo no sé en psicología si haya esto esta capacidad como de encontrar equilibrios uh -huh. y, y creo que en la mente o en el alma no sé cómo finalmente describirlo siempre tienes este principio de equilibrio que tú mismo no sé por dónde entra pero finalmente lo lo tienes y es muy poderoso no y te pongan cambiar ya. el chip y decir vamos a hacerlo ahora ya, un este, vamos a cambiar la parte homeostática de este señor y lo vamos a hacer más malo o más bueno, ¿no?
0: Me encanta, porque creo que justamente una de las cosas que más admiro de ti es esa congruencia, ¿no? Y que para mí eres ejemplo vivo de congruencia y, y lo has demostrado en, en, en muchas cosas. Y creo que está como muy ligado a esto que dices, ¿no? Mm. Al final del día no necesitamos de un dogma ni de un dios, para tener esta retroalimentación constante, hecho, resultado, hecho, resultado, que es la que compartes que alimenta tu espíritu, ¿no?
1: Pero yo, yo le pregunto a la doctora, ¿es que nos falta más tiempo de estar con nosotros mismos? O sea, yo tengo la impresión de que todas estas cosas sí eh, requieren de un momento en el cual tú puedas estar contigo mismo.
0: Sí. Sí, claro que sí. Al final del día yo creo que... Eh, un elemento básico para poder construir felicidad es este silencio mental, mm. ¿no? Que es el que te permite conocerte. Porque la felicidad tiene estos dos componentes. Si bien está la, la ciencia de la felicidad, la psicología positiva que te da, el research o toda esta investigación que aumenta tus probabilidades de éxito, también está el search mm. Lo que a Leonardo Curcio le hace súper feliz a mí me puede generar una ansiedad espantosa. Y si tú no te conoces y yo te doy mi receta, no necesariamente te va a funcionar a ti.
1: Yo te, eh, leí hace poco uno de un español que ha tenido mucho éxito, Pla, se llama, que hace toda una la apología de la meditación. Yo nunca he meditado y okay. no estoy, no sé si realmente lo puedo hacer, o sea, abstraerme. Pero si yo no consigo a lo largo del día 20 minutos de lectura, de estar conmigo mismo, o sea, la lectura me, también con la música, lo consigo como abstraerme. Y puedo ser un ser bastante poco agradable. ¿eh? O sea, Eso hay te momentos, iba a decir, hay que yo no en los creo que, que necesitas, o sea, no me lo tomen a mal, pero necesito 20 minutos de estar mí, solo nada. leyendo. Digo, ¿habrá quien medita? Leí el libro y me resultó como muy desafiante. decir, ¿Habrá quien pueda estar meditando una hora al día?
0: Es que sí, sí, sí hay quien pueda, pero justamente creo que sí meditas. Ese es tu estilo de meditación. O sea, meditar es poner toda tu atención en una sola cosa. Pero. Hay quien la pone en la respiración, hay quien lo pone en un conteo, hay quien medita con música. Mi maestro, por ejemplo, medita con música.
1: Oh, mira. pero doctora pregunta, ¿no estás subcontratando la meditación ahí? O sea, ¿no está meditando alguien más por ti? O sea, si yo me pongo a leer infancia, adolescencia y juventud de Tolstoy, ¿no está Tolstoy meditando por mí? ¿No me lo no. estoy robando eso?
0: No, porque toda tu atención mm. está en Tolstoy. Yeah. Y eso está creando conexiones neuronales que te dan los mismos beneficios de una persona que tiene una hora respirando y pensando en inhalo, exhalo. Mira. O sea, el yoga es una meditación en movimiento. Hay gente que medita corriendo. Ese ejercicio de paz de necesito mis 20 minutos, no me molesten. Hay gente que lo tiene corriendo.
1: Mira. Lo debería hacer yo, de correr. <risa> oye, in intento nadar, me han dicho, porque, y que lo hago con cierta frecuencia. Me han dicho, oye, hay, hay esto, ¿cómo se llama? Estos auriculares, hay este, ¿cómo se llaman? Los auriculares? Ajá. para eh, nadar. Le dije, si 20 minutos no puedo estar conmigo mismo, muy mal está la cosa, ¿no? <risa> y yo, yo creo que de debe uno hacerlo. Sí, pero esos momentos sí ayudan mucho, también como para encontrar tu equilibrio. Y revisar tu propósito, ¿no? Yo creo que no se puede ser feliz si no te das a ti mismo esta idea de propósito cotidiano y uno a más largo plazo, más trascendente.
0: Me encanta. Siento como que lo tienes muy definido. ¿Te gustaría compartirnoslo? Pues sí, yo,
1: yo, yo soy muy ordenado, o sea, creo que eh, de alguna manera, igual que todo el mundo, digo, qué horror levantarse todos los días tan temprano, disfruto enormemente las vacaciones, que es, digamos, en la variedad, en la mudanza está eh, la, la, también una forma de disfrutar de la vida y disfrutar de lo que tienes. Pero el orden tiene muchos efectos benéficos, ¿no? Es decir, yo, yo recuerdo a mi añorado amigo Pepe Carral, que murió hace poco, me decía, el tener propósitos, tener causas, te ayuda, vivió 99 años, o sea que algo sabía de la vida, te, te ayuda a tener esa disciplina cotidiana y no dejarte ir, ¿no? Es que esa parte yo creo que es muy importante, aunque te digo, a veces queje uno, ay, qué horror, tengo que ir a trabajar, pero la idea de un trabajo placentero, de un propósito cotidiano es muy bonita. Y la idea de que estás pues metido en algo, digamos, hermoso, en mi caso pues me dedico a, de, digamos, dar noticias, escribir comunicar. libros y ensayos. Yo creo que eso le da una, una sensación de, digamos, de sentido a la vida que, en el caso de mi trabajo, pues mido a través del reconocimiento de la gente, de mi familia, que me llena de satisfacción. O sea, saber que tú estás haciendo algo que impacta positivamente en la vida de los otros, aunque sea algo efímero, es, es tremendamente placentero. ¿no? Eso me refiero con el propósito más este, de mayor alcance, ¿no? de mayor aliento.
0: Me encanta. ¿En algún momento tuviste como este ejercicio de definición o ha sido que sea algo que se ha ido dando de manera natural? o...?
1: Yo creo que la vida te va eligiendo, ¿no? Hay, hay ciertas cosas que dependen de ti, pero hay ciertos elementos que va determinando la vida, ¿no? En qué contexto naces, eh, las opciones que tienes para formarte, si tienes acceso o no a determinados... Este, elementos complementarios en tu formación, si aprendes o no lenguas, viajas o no. Es decir, hay un montón de cosas que sí vienen determinados por tu condición. Por tanto, sí hay ahí una especie de condicionamiento. Pero en términos generales no, no este, puedo decir que haya predeterminado. Yo quiero ser. Estos que dicen yo soñé con ser presidente toda mi vida. Me imagino que debe ser muy frustrante porque pues, la mayoría no llegan a ser presidentes. Y, y creo yo, eh, se, lo digo ante la doctora, que uno de los secretos de la felicidad es entender que tu circunstancia puede ser gloriosa. Y que hay ciertas cosas que no necesariamente dependen de lo que tú te habías, predeterm habías predeterminado. Claro, Condicionado. O sea, yo quiero vivir en Beverly Hills y ser estrella de cine, claro. bueno, o tenista profesional, o cantante de ópera. Pues resulta que no eres ni una cosa ni la otra encontrar en tu circunstancia elementos que te permitan ver cuán gloriosa es la vida, yo creo que sí es una forma de sabiduría. Por tanto, no sería, no, no lo tuve nunca, esta idea de yo voy a ser así cuando sea mayor. Si me hubiese imaginado, me hubiese imaginado más alto, más delgado, más todo lo demás. Pero bueno, no, no ocurrió así, guíeme aquí. Pero sí esta capacidad de vivir con lo que tienes, sí es algo que creo que... Es bastante grato ¿no? poderte sentir bien en tu piel.
0: ¿Tú crees que has tomado decisiones difíciles para ser tan feliz hoy como nos compartes que eres?
1: Mira, yo, yo creo que las decisiones, sí, claro que he tomado decisiones difíciles. Lo que no creo que estés en condiciones de determinar cuando las tomas, el efecto que pueden tener sobre el conjunto de factores. Porque cada decisión okay. que vas tomando, Venga. o sea, hay decisiones paramétricas que son las típicas de si me sirvo agua, ahora beberé. Y bueno, eh, pero las decisiones de la vida son casi siempre estratégicas. O sea, si en el ajedrez yo muevo el caballo hacia adelante, tú vas a contra eh, vas a responder moviendo uh -huh. la torre. Y entonces lo que yo tenía pensado que iba a ocurrir en un área en serio, y la mayor parte de las decisiones han sido paramétricas, no estoy seguro que hayan incidido. Yo creo que todos tenemos en algún momento como un abanico de decisiones, que tiene que ver con la moralidad, con fines y medios, etcétera, y si tú encuentras tu equilibrio, el triple este, no, el de con los demás, contigo mismo y ir moderando tu, tu imaginación, no no de te predeterminar qué tipo de futuro vas a tener, eh, puedes tener una sensación de tranquilidad de que ahí donde tuviste que decidir o optar por un camino Afectaste lo menos posible a los demás. Siempre tienes decisiones complicadas, pero no estoy seguro que hayan predeterminado que configuren el escenario de lo que soy. No de manera lineal, porque finalmente... Nuestra vida también depende de un montón de interactuaciones ¿no? y de factores que están más allá de nuestras posibilidades. Esto que llaman ahora también resiliencia. ¿no? Uh -huh. Es decir, pues tú te vas adaptando, ¿sí? pues de pronto te toca vivir un terremoto, o te toca vivir un desastre natural, tú dices, ¿estaba preparado para eso? No lo sé si estaba preparado. Supongo que nadie está preparado para eso. Una desgracia personal, etcétera. Pero esta capacidad de producirte a ti mismo que eso lo tienen muchos los historiadores, vale, Tiene muy interesante como, como dialogar más eh, la, esta psicología positiva con la historia, o sea, esta capacidad que tienen los pueblos o las sociedades de producirse a sí mismas, interesante, que tiene este, digo, en muchos casos toman decisiones sin tomar, sin considerar que igual pueden tener impactos imprevisibles, ¿no?
0: Sí, no crees que a veces hay como estos puntos en la vida en donde que justamente son los que nos hacen dar vuelta a la derecha, ¿no? Como estos cambios drásticos Y que son partes importantes O sea, a lo que voy es que Muchas veces nos encontramos en un punto En donde es esta... Eh, ambas decisiones son buenas, ¿no? El... Eh, buena decisión versus buena decisión, mm. ¿no? Y son justamente esas las decisiones más difíciles. Porque si tú me dices, eh, robo o no robo, pues claro que robar es una mala decisión y no robar es una buena decisión. Ahí está como muy clavado cuál es el camino correcto. Pero cuando nos encontramos en estos puntos en la vida de eh, sigo en este trabajo o no sigo en este trabajo, seguir en el de este trabajo puede ser una buena decisión y no seguir en este trabajo también puede ser una buena decisión. Entonces, justamente esas disyuntivas son como los las decisiones o los momentos en la vida que van creando estos puntos de quiebre y que hacia atrás es muy fácil reunir, ¿no? Pues si no hubiera renunciado a ese trabajo, no hubiera conseguido este que me gusta más, claro. ¿no? Pero hacia adelante, cuando estamos en ese momento y tratamos de pensar hacia adelante, es cuando la cosa se complica. Claro. ¿no? Entonces, mi pregunta es, eh, en estos puntos de tu vida, ¿qué es lo que te ha impulsado a... Eh, contar con la valentía de tomar una de las dos buenas decisiones que tenías en el tablero.
1: Lanzarte. Y te hace, hace muchos años, qué interesante todo esto que me cuentas. Yo, yo escribí un libro que era la teoría de la decisión y aprendí dos cosas que son fundamentales. La, la, la madurez, fundamentalmente, viene de decidir. Decidir renunciar. Uh -huh. A los niños les cuesta muchísimo cuando llegan a desayunar. ¿Qué pido? ¿Huevos o hotcakes ¿Y tú qué harías? ¿O pedirías dona de canela o dona de chocolate? O sea, la, la niñez, eso viene de Aristóteles, eh, tiene como elemento fundamental el que el decidir te lleva a saber que si optaste por una cosa, estás renunciando, renunciando fatalmente a, a la otra. Y la madurez supone que independientemente de lo que hagas, eh, la decisión la tomas. Y la tienes que tomar asumiendo eh, no solamente todas las consecuencias, y dejando de pensar en el mundo que pudo haber sido y no fue, que creo que de cuantas cosas puede hacer un ser humano es lo peor. Es decir, si tú decides casarte con alguien y pasas tu vida pensando en que a lo mejor hubiese sido más feliz con Periquita, o cómo hubiese sido mi vida, eso los historiadores le llaman la nariz de Cleopatra. Si Cleopatra hubiese sido fea, Julio César no se hubiese enamorado de ella y entonces la historia de Egipto y de Roma sería otra. Pero no tiene ningún sentido discutir claro. eso. Cleopatra era seductora y Julio César se murió, murió por ella y nació el cesareón. Es Lo demás es inútil. La, 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 las decisiones difíciles se deben tomar y como dice el clásico a lo hecho pecho una vez que tomaste tú este cómo se llama una decisión la tienes que tomar y poco a poco se va convenciendo uno creo que los psicólogos creo que fue Festinger el que escribió esta de la disonancia cognitiva no uh -huh. dicen una vez que tomaste una decisión con el tiempo tiendes a afirmar que la decisión que tomaste que es la mejor por claro. ejemplo a mí me ofrecieron una bebida espléndida y agua <risas> Y yo elegí agua. A lo largo del programa estoy pensando, debía haber pedido otra cosa. Pero poco a poco te irás convenciendo que beber agua fue la mejor decisión. Yo creo que si vamos desarrollando equilibrios, la, 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 la necesidad de que haya consonancia en tu propio cerebro con tu decisión te va permitiendo tomar una, una armonía. Pero sí creo que un gesto de madurez, volviendo al nudo del razonamiento, es decir... Hay decisiones que tienes que tomar y es como cuando saltas en un bonch o en una de estas cosas, ya no hay vuelta atrás y hay que asumirlo con todas las, las consecuencias. Lo que creo es que hay que optar, luchar y si mi experiencia sirve de algo para los demás, siempre hay que decir por uno mismo. O sea, no, hay muchas veces, hay muchos contextos, particularmente la gente más joven que toma decisiones bajo presión, que si tal novio te conviene, que si tal escuela te conviene, que no vayas a estudiar aquello, o vete a estudiar a tal lugar, y uno por alguna razón, hay elementos condicionales, opiniones, cosas que has leído, versiones que te han dicho, películas que has, no sé, hay mil formas que pueden nutrir tu razonamiento que nadie decida por uno, ni condicione las decisiones, o sea, la autonomía del ser humano, su grandeza, es poder decidir eso y si se equivoca, pues.
0: Me eso. encanta. A lo
1: hecho, pecho.
0: Me encanta. Y cómo a veces eso que estás diciendo <coughs> se traduce como egoísmo, ¿no? Qué egoísta. No tomó en cuenta.
1: Nuestro primer deber es protegernos a nosotros mismos, creo yo, ¿eh? Y si a eso le llaman egoísmo, llámenle como quieran. Pero ¿quién vive por uno? ¿Quién administra tu ser? Pues tú
0: mismo, ¿no? Claro.
1: Nadie va a venir y decir, ay, Valentina, qué pena que tomaste esa decisión.
0: Y creo que es un ingrediente indispensable para construir felicidad. ¿no?
1: Na nadie puede vivir por nosotros. Digo, es una obviedad de grullo pero a veces sentimos que los demás pueden tomar decisiones sobre nosotros o nos sentimos obligados, que es parte de lo que hablábamos hace rato, a atender las expectativas de los otros como si fuesen determinantes en nuestra vida. O sea, simplemente hay que hacerse cargo de que nadie va a vivir por nosotros, ni nuestras madres, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestros. Fíjate, Si tenemos un minuto, a, sí, a, a, sí, mí sí. a mí me gustó mucho cuando era joven, leí un libro de Simón de Beauvoir, que era la, la, la mujer rota, ¿no? y cómo se plantea cierta edad, a mí me impresionó mucho eso, porque decía, yo hasta los 15 años era la hija de mi papá, Hijo de una familia este, pues muy fluyente, poderosa, claro, rica. Uh -huh. Después fui la mujer deseada y por mi marido y era la guapa y todo lo demás. Después fui la madre de mis hijos y a los 40 me encuentro con que soy yo. Entonces ya no tengo uh -huh. ni papá, ni marido, ni hijos. Es decir, ¿quién se produce? Me impresionó mucho eso que decía Simón de Beauvoir. En este caso yo ni soy mujer, ni he vivido ese, ese periodo. O digo, esas etapas en mi vida. Pero el razonamiento profundo de que te vas a encontrar... A los 40 o a los 30 o a los 50, digo, F finalmente eso puede ocurrir a cualquier edad contigo mismo. Es decir, pues ya me produje a mí mismo no y hoy ya no hay vuelta para atrás. Ya ni soy el jovencito, ni el proyecto, ni la promesa. Soy yo y aquí tal cual. Y tengo que vivir los años que quedan conmigo mismo.
0: Sí, y creo que eh, tiene un alto ingrediente de valentía no ¿Sí? Porque muchas veces creo que esta historia Que nos contamos de Bueno, es que en mi casa todos han sido abogados Entonces pues a mí me tocó ser abogado Y entonces soy muy infeliz como abogado Y quiero voltear a quién O sea, al final del día tú permitiste Que todo ese linaje o toda esa historia de tu familia Decidiera qué ibas a estudiar ¿Qué? Y hoy que eres infeliz ¿A dónde volteas? ¿O a quién se lo cobras? ¿O quién llega y te resuelve tu realidad? Tu infelicidad y no. sí,
1: tu papá dirá oh, yo yo estaba pensando por, por ti en tu, lo mejor para ti, pero no, nadie puede decidir por ti, ¿no?
0: No, al final creo que hasta cuando nosotros decidimos que alguien más decida por nosotros tratando de eludir la responsabilidad de la decisión, estamos decidiendo.
1: Sí, sí, absolutamente.
0: No, yo te dejo que elijas el restaurante y sale malísimo, pues yo decidí que tú decidieras. Sí,
1: absolutamente. En el
0: no tú decides, no tú decides, tú Oye, pero pues ya no hay queja. Si tú me dijiste que yo decidiera y no le atiné, pues asumimos responsabilidad asumimos compartida, responsabilidad, ¿no? Sí. Y este es un ejemplo muy tonto, pero al final creo que sorprendería conocer cuánta gente realmente vive para satisfacer las expectativas de los demás, y más ahora con todo este tema de las redes sociales, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Esto de buscar el, la palomita y de que todo el mundo diga el corazón. Like y. de ah, este señor, el like. Yo, yo creo que sí tiende a vaciarte, ¿no? Hay que también una de las, este, ¿cómo se llama? Propósitos de la fe es ser muy genuino. O sea, no hay que aparentar ser quien uno no es. O sea, si no eres rico, aparentar que eres rico es una estupidez. Si no eres muy inteligente y quieres parecer sofisticado y refinado es una estupidez. Ser genuino es lo que a la larga creo que más valoran los demás sí. y más valora a uno mismo. Y no tienes por qué traer el antifaz de decir, yo soy esa persona, ese personaje que me he creado claro. de mí mismo que es terrible, ¿no? Tener llegar a tu casa y decir tengo que desmontar ahora el personaje que muestro a todos los demás todos los días. Mientras más genuino eres, menos costo pagas, menos peaje pagas en sí. transitar de tu esfera íntima a la forma en que te relacionas con los demás.
0: Sí, me acuerdo que hace muchos años, secundaria, prepa, no sé, leí un libro de Eric Fromm que decía el que quiere parecer renuncia a ser. Mm. Y se me quedó grabado. Muy y... buena
1: frase. Te la voy a robar.
0: Y es maravillosa, ¿estás de acuerdo?
1: Mira, me lo dijo la doctora. <risa> no.
0: Es maravillosa, porque no, claro que pareciera es. que actualmente nada más hay una forma de vivir. Es El que... cuerpo perfecto, la pareja perfecta, la vida perfecta, las vacaciones perfectas, las redes sociales perfectas, y se vuelve asfixiante, ¿no? Y de ahí que, pues, haya...
1: Sí, es, es muy interesante, y algún día me lo tienes que explicar con más profundidad. ¿Por qué creemos que hay una versión mejor de nosotros mismos? Y tú dices, bueno, ¿por qué trato de presentar quién no soy finalmente, no? Cómo hablo, que es, en fin, mis orígenes, mis, en fin, lecturas, todo aquello que eres, no que es tu capacidad de producirte, mostrarte cómo eres. Pues sí vivimos muy atentos de lo que creemos que los demás van a opinar de nosotros. Debo parecer más sofisticado, debo parecer más interesante, distante, todo. No, hay que ser absoluta y rotundamente genuinos.
0: Sí, yo he encontrado... Ahí como... donde se pueda, claro. Claro. Incluso en
1: Televisión Nacional.
0: <risa> Yo he encontrado como una triada muy interesante entre la valentía, la autenticidad y la libertad. Mira. O sea, creo que realmente no puedes sentirte genuinamente libre si no tienes la valentía de ser auténtico.
1: Mira, lo, lo suscribo plenamente. ¿Me enseñas todo? No, ¿no? ¿verdad?
0: Creo creo que...
1: Me parece rotundo.
0: Sí, y creo que muchas veces lo que nos falta es entender qué es la valentía. Mm. Porque de ahí es donde se detona lo demás. Sí. ¿no? O sea, para ser verdaderamente libre, tienes que darte el permiso de ser auténtico y dejar de pe pedir permiso para vivir tu vida. Y para poder hacer eso, necesitas entender qué es la valentía. Porque muchas veces creemos que el valiente es el que no siente miedo, no el que, a pesar de sentir miedo, actúa en congruencia consigo mismo, con mm. todo y su miedo. ¿No? Porque todos los seres humanos sentimos miedo claro. Solo ahí... los psicópatas y los muertos no
1: sienten miedo Es un inconsciente ¿no? del... Sí, sí, efectivamente Suscribo ampliamente Pero todo, todo esto es más arnoto ¿no? <risa> O voy a tener lo que del podcast veces, Exacto,
0: la... voy el podcast
1: sí, sí, claro. Pero me lo han subrayado ¿eh? Oye, Yo soy galaxia Gutenberg, todavía leo
0: <risa> <risa> eh, Te he escuchado muchas veces decir Que la libertad es de quien la trabaja
1: Sí y creo que la felicidad ahora la... Esa iba aplicaría. a ser mi pregunta.
0: ¿Podríamos decir lo mismo de la felicidad? ¿La felicidad es de quien la trabaja?
1: Si tú me lo aceptas, sí, por supuesto.
0: Yo feliz, la yo felicidad lo promuevo. Es de
1: quien la trabaja. Quiero
0: saber tu opinión.
1: No, no, claramente. Y nuestro propósito esencial. Pues te digo que yo lo mando como un talismán a la audiencia diciendo, Venga. no hay tema más importante que ser felices. Y creo que sí hay que, primero, bueno, pues ya hemos hablado de distintos temas, pero el reconocernos a nosotros mismos como una versión hermosa, no, no pensar que tenemos mejores versiones de nosotros mismos, es lo que hay, es, es lo que somos, y entregarnos así a los demás, o sea, ofrecer a los demás a través de la comunicación, de los, en fin, lo que uno haga en el trabajo, en la, en la cotidianidad, eh, es una cosa potente. Y sí, eso genera felicidad y es de quien, se la, de quien la trabaja. ¿sí?
0: Quiero preguntarte, ahorita que estábamos hablando de valentía y de miedo, ¿qué le da miedo a Leonardo Curcio?
1: A, a mí me da miedo, el, ¿sabes cuál es mi pesadilla más frecuente? Que llego tarde a los vuelos. O sea, que no estoy en el momento adecuado en el lugar eh, que debo estar. Y supongo que es como una especie de obsesión esta por la puntualidad que tengo. Y, y sueño muy frecuentemente que no llego, que hay 12.000 mil cosas que me distraen. Pero sí, esto de no estar en el lugar este, ahí donde tienes que estar en este momento, me, me genera mucha bueno, pesadillas frecuentes, sueño mucho eso y supongo que es producto de un miedo atroz que tengo, ¿no? A no como no llegar, no estar en el lugar, en el momento que tienes que estar.
0: ¿Como a faltar a este compromiso contigo?
1: O sea, como a faltar con los compromisos que tienes, ¿no? Si un niño decir no voy a ir a la escuela o no voy a ir al noticiero, quizá también por eso, ¿no? El tipo de trabajo que tengo, mi frase de salida es ser rabiosamente feliz y mi frase de entrada pues, son rituales. La liturgia de los conductores es ya estamos aquí puntualmente, como todos los días. Mm. Y esta idea de que algún día no va a ocurrir eso, no sé, como que me genera un miedo atroz, ¿no? Es cierto. Bueno, no, de no,
0: pensarlo empecé a sentir así como de sí. No o sea, estoy. en el estómago empecé a sentir. O sea, un la cámara de, te está esperando no a las 7 de la claro. mañana todos
1: los días. Y poder decir, ya estamos aquí puntualmente. No estamos como aquí todos puntualmente
0: días, sería terrible. Como
1: todos los días no está. Es, eso me genera mucha angustia. Eso, eso me da mucho miedo. Y bueno, es algo que no controlo, ¿eh? porque lo sueño y todo. Intento llegar a tiempo a todos lados.
0: <ríe> ¿Qué palabra describiría tu vida?
1: Yo creo que soy una persona ordenada y equilibrada. Eso, eso diría. Busco equilibrio y orden.
0: ¿Qué significa México para ti? Pues
1: México es la eterna promesa incumplida. Es mi país, pero nunca hemos logrado ni encontrar calma colectiva para proyectar todo aquello que tenemos y por alguna razón somos un país que, eh, sería largo que te explicara todo esto, pero que se entorpece a sí mismo, ¿no? vive todavía con muchas... Este,
0: Autoboycoteándose.
1: Se autoboicotea y sigue creyendo que tiene una mejor, una mejor versión de sí mismo. ¿no? Creemos presentarnos como lo que no somos. Es un país que es en muchos sentidos una máscara, pero pues es mi patria y yo sueño con algún día verla como una potencia media, mucho más radiante. ¿Sabes qué? Mucho más en paz consigo misma. Es un país todavía muy atormentado, con muchos dolores. La forma en que ve su historia, cómo reniega de sus orígenes, cómo niega lo que es. No, decimos, Justo esto, como
0: la representación macro de lo que platicábamos ahorita, ¿no? Macro,
1: ¿no? Se niegan que si somos un país que viene de tales orígenes, entonces, ¿no? todo mundo viene de algún origen y todo mundo tiene, si le rascas un poquito en la genealogía, pues algunos episodios poco edificantes. Pero No hay por qué convertir eso en una especie como de, de, de trauma colectivo. ¿no? Eh, pero eso significa México para mí. Una gran ilusión, una promesa eternamente incumplida.
0: Me encanta. Bueno, me encanta cómo lo explicas, porque siento que lo comparto. Aunque también comparto el sueño de que algún día podamos realmente vivir en autenticidad y en
1: paz. Mucho más genuino. Libertad. Más contentos con nosotros mismos, ¿no? No echamos la culpa a todo el mundo de porque ocurre lo que ocurre, ¿no?
0: Salto cuántico.
1: Hay que, hay que desarrollar país. esto de la inteligencia colectiva.
0: Estaría y la increíble. la
1: felicidad colectiva. Sea.
0: Sabes que en Bután se mide el... Aquí medimos el producto interno bruto. Allá medimos la felicidad interna bruta. Mm. Y ese es su indicador de progreso.
1: ¿Tú sabes dónde fui enormemente feliz? En Bután? Me encantó ese país.
0: Yo no conozco. A Pronto. A ver, está en el bucket que... list.
1: No, no, bebé, pero, pero me parece
0: interesantísimo. O sea, cambiar tu concepción de progreso de dinero y economía y temas materiales fascinante. a la felicidad. O sea, realmente, ¿cuál es el objetivo que tenemos como país? Producir bienestar de largo plazo en las personas que vivimos ahí, me parece.
1: Y el equilibrio que tienen, la belleza de sus montañas. Es fascinante eso, ¿sí?
0: Pronto. Oye, pues muchas gracias. Ya estamos llegando al final. Uy, qué pena. Tan este...
1: contento que estaba yo aquí. <risas>
0: Y al final siempre me gusta cerrar con una sección que se llama Siete Preguntas Valentinamente, que son estas preguntas rápidas en donde contestas lo primero que se te venga. Gulp. Venga. ¿Cuál es tu propósito de vida y cómo lo vives? Ser feliz. ¿Qué te hace sentir feliz?
1: El equilibrio y el orden.
0: ¿Cuál es la emoción que más sientes?
1: Eh, satisfacción.
0: ¿Cómo te diviertes? Trabajando. ¿Cómo te demuestras amor propio?
1: Haciendo bien las cosas, con excelencia.
0: ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras?
1: Poder ayudar a alguien a transformar su vida. Yo soy profesor, poder hacer eso me genera una enorme satisfacción.
0: ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida?
1: Que me haya dado salud todos estos años.
0: Me encanta. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Valentinamente
1: feliz. Sea rabiosamente feliz.
0: <risa> muchas, muchas, muchas gracias. No, hombre,
1: que, que, que me siento muy afortunado que me hayas invitado, pero quiero agradecerte, no solo que me hayas invitado, que, que me hayas abierto una ventana. Estas cosas a mí me entusiasman mucho ir como descubriendo saberes nuevos. Me has abierto una ventana que creo que me va a dar muchas, muchas horas de lectura. Mil gracias por ello.
0: Me encanta. No, muchas, muchas gracias, gracias a ti. Valentina. De verdad, para mí es un honor que estés aquí.
1: El honor es todo mío, créeme.
0: Estábamos olvidando. Aquí tenemos una alcancía de la gratitud. Una mm. de las herramientas que más construye bienestar de largo plazo es la gratitud, porque mm. implica ver lo que sí funciona, no lo que decías, de mi realidad, qué puedo rescatar y valorar y agradecer. Entonces, eh, te vamos a dar un papelito para que escribas en este papelito que le agradeces a la vida y le pongas tu nombre y lo metemos aquí. Y la idea es generar un ritual de gratitud, ¿no? que todos los días a la misma hora agradezcas ciertas cosas para ir justamente construyendo esta sensación de plenitud, de felicidad, de contento, de satisfacción en la vida. Y bueno, pues muchísimas sí, gracias. gracias. Acá lo echamos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Si fue así, ayúdanos compartiendo. Eh, de verdad espero que haya despertado en ti estas ganas de querer construir tu mejor versión, de responsabilizarte con hechos, con esfuerzo, de tu felicidad y estar dispuesto a trabajar todos los días en ella. Eh, ayúdanos compartiendo si pensaste durante esta charla en alguien que crees que esta información pueda servirle házela llegar eh, y así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad digamos propio suscríbete a nuestros canales de YouTube eh, tenemos también nuestras redes sociales nos puedes hacer llegar ahí cualquier comentario cualquier duda Estamos como Valentinamente Feliz en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y en nuestra página de Internet. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por haber compartido con nosotros lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad.